0: Suomessa sairastuu vuosittain syöpään noin 35 000 ihmistä. Tämä joukko on kovin monimuotoinen iän, taudin vaiheen ja selviytymisen suhteen. Noin 13 000 ihmistä menehtyy syöpään vuosittain, mutta samanaikaisesti maassa elää lähes 300 000 ihmistä parannetun tai pitkäaikaisen syöpätaudin kanssa. Syöpä ei ole siis yksi sairaus, vaan joukko eri tavoin käyttäytyviä tauteja. Erityyppisiä syöpiä on satoja ja niiden hoidot sekä taudista selviytyminen vaihtelee suuresti. Joissakin syöpätyypeissä, kuten nuorten miesten kivesyövässä ja nuorten naisten kilpirauhasyövässä selviytymisluvut lähentelevät 100 prosenttia. Naisten yleisimmässä syöpätyypissä rintasyövässä lähes 90 prosenttia selviytyy taudista Suomessa. Miesten vastaavasti yleisemmässä taudissa, eli eturauhassyövässä, kokonaisselviytyminen on samaa luokkaa. Kuitenkin vielä 70-luvulla selviytyneiden osuus näissä syövissä oli vain noin 50 prosenttia. Parantuneen selviytymisen taustalla on sekä parantunut diagnostiikka että parantuneet hoidot. Niiden kehittyminen on suora seurausta valtavasta määrästä syöpätutkimuksen tuottamaa tietoa. Valitettavasti kaikissa syövissä tilanne ei ole yhtä hyvä kuin edellä mainituissa. Esimerkiksi haimasyövän ja keuhkosyövän pitkäaikaisennusteet ovat edelleen varsin huonoja. Koska syöpä edelleen monesti johtaa menehtymiseen, tarvitaan edelleen sekä syöpädiagnostiikan että hoitojen parantamista. Ja kuten aina ennenkin, hoitoja ja diagnostiikkaa voidaan kehittää ja potilaiden tilannetta parantaa vain tutkimuksen kautta. Muuta tietä ei ole. Syövän hoito vaatii monen ammattiryön osallistumista ja näiden työn koordinaatiota. Varhaisesta diagnostiikasta kirurgiseen hoitoon, lääkehoitoon ja sädehoitoon sekä useimmiten näiden yhdistelmiin. Tämä vaatii radiologeja, patologeja, eri alojen kirurgeja, syöpälääkäreitä ja hematologeja, farmaseutteja sekä fyysikoita. Syövän hoidossa on edelleen alueellisia eroja Suomessa hoitojen yhtenäistämiseksi ja eri ammattiryhmien työn ja koulutuksen kansalliseksi koordinoimiseksi on Suomessa käynnistysvaiheessa Kansallinen syöpäkeskus. Osa paikallisista yliopistojen ja yliopistosairaaloiden vetämistä syöpäkeskuksista on viime vuosien aikana jo aloittanut toimintansa. Tämä työ on aloitettu esimerkiksi Läntisessä syöpäkeskuksessa, Turun yliopiston ja Varsinais-Suomen Satakunnan ja Pohjanmaan sairaanhoitopaikassa piireissä syöpähoitojen koordinoinnin lisäksi, syöpätutkimuksen yhteistyön ja voimavarojen vahvistamiseksi. Yhtenä esimerkkinä työstä voidaan mainita syövän analyysiin perustuvat yksilölliset hoidot. Kaikkien syöpien kehittymisen taustalla on osaltaan soluissa tapahtuvat geneettiset muutokset eli mutaatiot, joita tyypillisesti on tuhansia syöpäsoluissa ja ne ovat yksilöllisiä eli vaihtelevat syöpätyypin ja potilaiden välillä. Viimeisten vuosikymmenien tutkimuksen perusteella tiedetään, että tietyt mutaatiot aiheuttavat syövän etenemistä ja toisaalta voivat olla myös tehokkaita lääkityskohteita. Läntisessä syöpäkeskuksessa on perustettu sairaanhoitopiirinä yliopiston yhteistyönä moniammatillinen ryhmä, joka potilaan geenianalyysin perusteella pyrkii määrittämään mahdollisimman tehokasta yksilöllistä syövänhoitoa potilaille. Modernit geenienalyysit ovat kuitenkin vain yksi osa syövänhoidon edistämistä. Jo nyt ymmärretään, että geenimutaatiot määräävät vain osan syövän käyttäytymisestä. On useita muita vähintään yhtä tärkeitä solujen ja kasvainten ympäristön tekijöitä, jotka vaikuttavat syövän etenemiseen sekä lääke- että sädehoitojen tehokkuuteen. Yksi merkittävimmistä kasvainympäristön tekijöistä on jo 1930-luvulla tunnistettu kasvainteen hapeenpuute eli hypoksia. Kasvavalla syöpäkudoksella ei ole riittävästi verisuonitusta, mikä johtaa siihen, että kudos ei saa riittävästi happea. Kaikissa syövässä esiintyykin hypoksia. Kaikki elimistömme kudokset, mukaan lukien syöpäkasvaimet, reagoivat nopeasti hypoksiaan. Vasteena hypoksialle elimistön solut aktivoivat mekanismeja, joilla ne saisivat enemmän happea sekä kestäisivät paremmin hapen puutetta. Solut muun muassa alkavat kehittämään enemmän verisuonitusta, lisäävät punasolutuotantoa, muuttavat metaboliaansa anaerobiseksi sekä lisäävät soluselviytymistä aktivoivien proteiinien tuotantoa. Tätä tapahtuu kaikista elimistön soluissa. Syöpäsolut ovat kuitenkin siitä poikkeuksellisia, että ne ovat oppineet käyttämään hypoksiaa hyväkseen. Tämä selviytymisen aktivaatio aiheuttaa syövän aggressiivista etenemistä ja on yksi erittäin hyvin kuvattu syöpähoitojen tehoa huonontava tekijä. Esimerkiksi sädehoito, yksi syövän hoidon kolmesta kulmakivestä, tehoaa erittäin huonosti syöpäkudokseen, jossa ei ole riittävästi happea. Kasvointen hypoksian vaikutuksia syöpäkudoksen kasvuun ja hoitojen, erityisesti siis sädehoidon, tehoa heikentävänä tekijänä alettiin tunnistaa jo 50-luvulla. Mutta mekanismi, jolla hypoksia soluihin vaikuttaa, pysyi tuntemattomana lähes 50 vuoden ajan. Oma tutkimukseni on 90-luvun lopulta lähtien kohdistunut niihin soluja molekyylibiologisiin mekanismeihin, joilla elimistön solut, mukaan lukien syöpäsolut, tunnistavat hallitsevan happimäärän sekä tarvittaessa reagoivat hypoksiaan ja käynnistävät selviytymismekanismejaan. 90-luvun puolivälissä soluista löydettiin matalassa happipitoisuudessa aktivoituva proteiini, HIF eli hypoksia indusoituva faktori. Omassa postdoktoraaliprojektissa Oxfordin yliopistossa Peter Ratcliffen ryhmässä 2000-luvun alussa Löysimme molekylaarisen mekanismin, jolla solut tunnistavat vallitsevan happiosapaineen ja hypoksiassa aktivoivat hif proteiinin Mekanismi on happiosapaineesta riippuvan prolihydroksu aiheuttama HIF-valkuaisen aktivaatio. 20 vuotta näiden löydösten jälkeen solujen hapentunnistuksen mekanismin mekanismien löytymiselle myönnettiin Nobelin lääketieteen ja fysiologian palkinto viime vuonna. Tämän 20 vuoden aikana laaja ja aktiivinen lisätutkimus on tuonut paljon ymmärrystä solujen toiminnasta. Prolulihydroksylaatiolla on tänä aikana kehitetty anemiassa käytettävä lääke. Myös hiv on kehitetty estejä, joka tällä hetkellä on laajoissa viimeisen vaiheen potilastutkimuksissa munuaisyövän hoidossa. Itse toimin tämän tutkimuksen päätutkijana Suomessa. Onkin ollut varsin mielenkiintoista läheltä seurata syöpälääkkeen kehitystä solujen molekyylimekanismien tutkimuksesta lääkkeen kliinisiin potilastutkimuksiin. Se on vaatinut pitkän ajan valtavan määrän työtä ja monen ammattiryhmän osallistumista eri vaiheissa. Voidaankin todeta, että sekä syövän hoito että tutkimus on vähähappisista olosuhteista huolimatta Varsin hyvässä hopessa.